0: kan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa. Selamat mendengarkan. Salam sejahtera, saudara-saudara. Shalom. Uh, pada hari ini saya ingin uh, share dengan saudara-saudara sekalian tentang pilihan Tuhan atas kehidupan kita sesuai dengan tema besar kita adalah chosen by the king untuk bulan ini saya percaya bahwa kita semua mengerti betul bahwa kita dipilih oleh raja itu nah memang betul kita perlu sekali untuk mengerti uh, tentang pilihan ini Sering sekali pada konteks pilihan ini terjadi pertentangan-pertentangan secara teologis tentang hal ini sehingga ada yang berpikir bahwa oh ada yang dipilih untuk uh, dibinasakan, ada yang ditetapkan untuk dibinasakan, ada yang dipilih untuk diselamatkan, dan seterusnya. Tetapi pada hari ini kita akan melihat sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya pikir penting sekali buat kita ketahui. Nah, kita akan membaca dalam kitab satu Petrus pasalnya yang pertama ya kita akan baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua satu Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua dan kemudian kita akan menuju kepada beberapa hal yang penting yang kita akan bahas yang berhubungan dengan uh, pilihan Tuhan atas kehidupan kita. Saya akan bacakan buat kita sekalian dari Petrus rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bapak kita dan yang dikuduskan oleh roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu uh, ayat ini adalah ayat, ya ayat yang kedua ini adalah ayat yang saya pikir kita pakai untuk uh, tema tahun kita Tema Tahu dan kita yaitu uh, Multiplied Grace, a Year of Multiplied Grace Bahwa akan ada kelimpahan anugerah dan juga damai sejahtera Dari Tuhan untuk kehidupan kita Tapi mari kita akan konsentrasi kepada hal yang penting Waktu Petrus menulis surat ini Dia menuliskan surat ini secara khusus Kepada orang-orang pendatang Siapa mereka ini Mereka ini adalah orang-orang yang datang dari Yerusalem atau datang dari Israel dan dalam pelarian akibat penganiayaan gereja awal itu yang menyebabkan mereka tersebar sampai ke daerah yang disebut Pontus, Galatia, Kapadokia dan Asia Kecil. Tentu kalau sudah, sudah pergi sekarang itu se- hampir semuanya ada di negara Turki Bagian Asia dan sudah melihat bahwa dengan jelas bahwa uh, Petrus address ini buat mereka. Karena mereka datang di sebuah tempat yang baru buat mereka. Mereka adalah pendatang. Dan karena mereka pendatang seringkali pada masa itu. Prejudisme agama sangat tinggi. Prejudisme suku sangat tinggi dan bangsa sangat tinggi. sehingga waktu mereka sampai ke situ. Sudah mesti tahu pada waktu itu. Daerah itu disebut sebagai Anatolia. Ya sementara Roma dan Anatolia. Anatolia itu adalah ibu kota atau daerah Roma yang ada di Asia. Nah kita kemudian tahu bahwa mereka banyak teraniaya dan dalam keadaan yang tertekan dan menderita. Dan Petrus datang dengan sebuah kata yang sangat kuat. yang sangat powerful dia berkata ini hai kamu para pendatang hai kamu yang sedang mengalami penderitaan hai kamu yang sedang mengalami kesulitan, hei kamu dipilih oleh Tuhan wow kamu dipilih oleh bapa itu ditulis dengan jelas ditulis uh, dia menulis surat sebagai Rasul Yesus Kristus kepada pendatang tersebar, dia berkata gini yaitu orang-orang Yang dipilih oleh Allah Wow Ini adalah sebuah statement yang sangat luar biasa Nah seringkali Kita memandang pilihan Tuhan sebagai hal yang Yang wah, Ya itu Tuhan memilihnya karena dia mau Dia suka karena orang ini dari suku ini Dari keturunan ini Tuhan pilih karena orang ini bisa berfungsi ini dan berfungsi itu Mari saya beritahu pada saudara bahwa pilihan Tuhan itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam benak Tuhan sudah ada dalam pemikirannya, sudah ada dalam rancangannya sudah ada di dalam apa kita sebut dengan rancangan awal original intention dari Tuhan bahwa rupanya Petrus mengerti betul bahwa pilihan Allah kalau ditanggapi oleh orang percaya dengan benar, itu akan memberikan kepada kita sebuah pemahaman yang mendalam dan solid di dalam pengharapan kita hidup di dalam dunia ini. Nah mari kita akan lihat terlebih dahulu konsep atau apa yang dimaksudkan dengan dipilih oleh Allah. Saya akan mulai Dengan menanyakan sebuah pertanyaan klasik buat kita. Mana datang terlebih dahulu? Dipanggil atau dipilih? Mana datang terlebih dahulu? Dipanggil dulu atau dipilih dulu? Nah pertanyaan ini adalah sebuah pertanyaan yang serius. Nah dalam kingdom theology kita memahami. sebab kingdom theology mengajak kita. keluar dari sudut pandang manusia tapi mulai memandang pada rencana Allah dan narasi Alkitab mengenai kerajaan Allah. Nah tentu saudara mengerti bahwa Alkitab kalau saudara baca Alkitab secara narasi saudara akan menemukan bahwa narasi yang paling dominan narasi yang paling besar di Alkitab itu begini bahwa Tuhan Allah itu adalah Raja atas sebuah kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan. Itu narasi yang paling besar di Alkitab. Jika orang baca Alkitab, orang akan menemukan pertama adalah narasinya adalah Tuhan itu dia Raja. Dan dia Raja atas sebuah kerajaan yang kekal dan tidak tergoncangkan. Kemudian dari situ Tuhan itu menghendaki supaya kerajaannya terlaksana di bumi ini Jadi itu itu narasi yang sangat besar di Alkitab nah di dalam pemahaman kerajaan inilah kita menemukan bahwa waktu Tuhan menjadikan manusia pilihan Tuhan sudah jatuh di situ makanya jawaban dari pertanyaan tadi kalau dilihat dari sudut pandang Tuhan mana datang dulu dipanggil atau dipilih harusnya di Pilih terlebih dahulu. Ya orang pilihan Allah itu sudah ada dalam benak Allah bahkan sebelum dunia dijadikan. Itu telah merupakan rancangan Tuhan. Itu telah merupakan original intention dari Tuhan bahwa dia telah memilih manusia dalam benaknya. Berarti kalau saudara lihat kemudian menghubungkan dengan oh bahwa Saya dipanggil tahun 1965. Saya dipanggil tahun sekian. Itu adalah panggilan yang berikut. Sebab panggilan yang pertama atau panggilan yang utama panggilan Allah itu adalah muncul setelah kejatuhan. Tetapi sebelum panggilan itu pilihan Allah sudah terjadi. Sebab pilihan Allah telah terlaksana sebelum dunia dijadikan coba kita baca ayat ini, tentu ayat ini adalah ayat yang biasa kita baca Roma pasalnya yang ke 8 ayat 29 sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ingat, dua kali kata disebut semula di situ itu menunjuk semula sebelum dunia dijadikan. Jadi waktu itu manusia belum ada di dunia ini. Manusia masih ada dalam benak Tuhan. Jadi di dalam benak Tuhan, dalam rancangan Tuhan, dia telah memilih manusia untuk Menjadi serupa dengan gambarnya Yang kemudian memerintah bersama dengan dia Kemudian itulah yang dijadikan tujuan Allah Menjadikan manusia Di dalam kejadian satu ayatnya yang ke-26 Jadi di dalam benak Tuhan Waktu dia menjadikan semuanya Di dalam rancangannya yang original itu Dia telah memilih manusia untuk menjadi serupa dengan gambarnya dan memerintah bersama dia. Menurut ayat yang kita baca ini, kita telah dipilihnya dari awal dan ditentukannya dari awal atau kata yang dipakai dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, kemudian dia menjadi yang sulung. Nah makanya Alkitab beritahu di ayatnya ke-30, Dan mereka yang ditentukannya dari semula itu, yang dipilih dari semula itu, mereka juga dipanggilnya. Sebab waktu Paulus menulisnya di kitab Roma ini, manusia telah mengalami kejatuhan. Sebab dari awal manusia telah dipilih oleh Allah. Jadi kita mesti tahu pilihan Allah itu tetap penentuan Allah atas manusia itu udah jelas dari awal bahwa dia telah memilih manusia dari awal untuk menjadi serupa dengan gambarnya dan memerintah bersama dengan dia akan tetapi tentu kita mengetahui bahwa manusia jatuh di dalam dosa waktu manusia jatuh dalam dosa sederhana manusia jatuh dalam dosa karena apa? mereka memilih untuk memberontak terhadap Allah dan memilih menjadikan iblis atau setan menjadi tuan mereka, menjadi raja mereka itulah sebabnya Tuhan harus memanggil mereka kembali, makanya kita mengetahui bahwa pilihan datang terlebih dahulu baru panggilan, pilihan ini udah jelas, makanya sejak saya mengerti hal ini saya tidak perlu panik dengan semua yang lain, sebab kita harus mengerti dalam kingdom theology kita mempelajari bahwa memang benar dalam firman Allah ditulis dengan jelas untuk kita bahwa manusia tidak direncanakan untuk dibinasakan oleh Allah tidak ada dalam rencana Allah jadi itu dia manusia menurut ketetapan Allah tidaklah ditetapkan untuk binasa, makanya gak ada manusia yang ditetapkan untuk binasa, kehendak Allah semua manusia bertobat dan diselamatkan sekalipun mereka udah jatuh dalam dosa loh Tuhan tidak menghendaki mereka binasa. makanya Tuhan datang menebus manusia karena memang Tuhan tidak menghendaki manusia minasa disitulah Tuhan memanggil manusia untuk kembali pada pilihan yang tepat untuk kembali kepada pilihan Tuhan bahwa kita dari awalnya sudah dipilih oleh Allah untuk serupa dengan gambarnya dan memerintah bersama dengan dia itu jelas sudah, sudah, sudah pahami hal tersebut berarti saudara tidak perlu percaya kalau ada yang berkata ada orang yang telah ditetapkan atau dipilih oleh Allah untuk dibinasakan Tuhan tidak, makanya saya mempercayai seperti ini ya. pilihan dan ketetapan Tuhan adalah keserupaan dengan Kristus kebinasan itu adalah pilihan manusia sebab ini Kita belajar tentang pilihan-pilihan. Sebab disinilah kita kemudian mengerti bahwa orang yang dipilih oleh Allah selalu akan memilih kehendak Allah. Selalu akan memilih rencana Allah. Selalu akan memilih berjalan dalam kehendaknya. Ini adalah fondasi dasar dari orang pilihan. Jadi sebenarnya akibat langsung dari dipilih oleh Allah pilihan-pilihan kita Adalah pilihan yang sejajar, sejalan, kongruen dengan kehendak Allah. Dengan pribadi Allah. Dengan rencananya. Dengan apa yang merupakan kehendaknya. Nah sini kalau kita sudah mengerti hal tersebut. Kita kemudian paham bahwa waktu Raja itu memilih kita. Kita secure. Kita sudah aman. Coba kita lihat kembali ke kitab uh, kitab uh, 1 Petrus tadi. Di dalam kitab 1 Petrus tadi ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua kita sudah menemukan di dalamnya bahwa ditulis di ayatnya yang kedua dibilang begini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Padahal orang-orang ini dalam keadaan yang tidak nyaman. Ya. Jadi sudah tidak usah khawatir. Orang pilihan boleh berada dalam keadaan yang tidak nyaman. Orang pilihan boleh berada dalam keadaan yang tidak beruntung. Orang pilihan boleh ada di tempat yang kelihatannya tidak keren dan tidak nyaman. Tapi mereka dipilih oleh Allah. Karena yang kata kunci di sini dibilang ini, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Yang kedua diberitakan dan yang dikuduskan. Ya, kata kudus di sini adalah Hagios. Itu adalah punya pengertian dipisahkan dan dikhususkan untuk Tuhan. Jadi lihat, saudara dipilih dari sebelum dunia dijadikan, saudara dipilih oleh Allah. Dan kemudian dikuduskan oleh roh. Dikuduskan untuk apa? Menurut ayat ini kita dikuduskan untuk taat kepada Tuhan. Jadi lihat pilihan dan pengudusan Tuhan ini. Inilah yang akan sungguh-sungguh memberikan kepada kita sebuah arah kehidupan yang tepat. Dan arahnya adalah arah ketaatan kepada Tuhan Yesus. Itu jelas, taat kepada Yesus Kristus. Karena disinilah kemudian kita mengerti bahwa waktu Tuhan pilih kita dan kemudian waktu Tuhan selamatkan kita, dia tebus kita, itu semata-mata sudah ada di dalam rancangan Tuhan. Dia telah memilih saudara dari awal. Nah Kalau begitu bagaimana dengan panggilan? Alkitab berkata dalam Roma 8 ayatnya yang ke-30. Jadi orang-orang yang telah ditentukannya dari semula itulah yang dipanggilnya. Ya. Oh mungkin mereka dalam keadaan jatuh sekarang mereka dalam keadaan lemah sekarang makanya Tuhan memanggilnya. Dan makanya panggilan Tuhan Selalu awalnya sifatnya general sama seperti Tuhan memanggil Adam 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 di manakah engkau Tuhan yang sama dalam sepanjang sejarah masih memanggil manusia untuk kembali pada pilihan itu kembali kepada pilihan Allah kita terbanyak memilih jalan kita sendiri kesesatan jatuh dalam dosa. kehilangan uh, kehilangan kemuliaan Allah. Semua itu adalah pilihan-pilihan manusia yang memilih jalan mereka sendiri. Itu yang dikatakan di dalam Yesaya 53, ayatnya yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, karena kita memilih jalan kita sendiri. Nah, setelah saudara kemudian mengerti prinsip ini, Saya ingin membawa saudara lebih jauh tentang bahwa kita dipilih untuk apa. Nah ini dia ini. Pilihan Allah kepada kita itu berisi tanggung jawab. Tanggung jawab keserupaan dan tanggung jawab pemerintahan. Nah saudara harus mengerti di disinilah kalau saudara tahu bahwa saudara-saudara dipilih oleh Allah. Tanggung jawab ini adalah otomatis Sudah harus embrace Yaitu tanggung jawab keserupaan Dan tanggung jawab pemerintahan Tanggung jawab pemerintah Bersama dengan Kristus Nah tentu di dalam saudara yang belajar kerajaan Kebenaran kerajaan Hal ini bukan hal yang baru Buat kita Tapi saya ingin membawa kita sekalian Untuk melihat Bahwa Kita semuanya Yang, yang oleh Yesus kita baca ayatnya 1 Petrus 1 ayatnya ketiga dan ayatnya yang keempat jadi Tuhan beritahukan kepada kita bahwa kita ini punya harapan ya. kita sekarang ini waktu Petrus menulis surat ini dia tulis kepada orang-orang yang menderita yang tertekan yang mungkin merasa kehilangan harapan Petrus berkata buat mereka begini saya bacakan ayatnya ketiga terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus 1 Petrus 1 ayatnya ketiga yang yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada Suatu hidup yang penuh pengharapan. Haleluya. Saudara, kita waktu kita kembali kepada pilihan Tuhan. Ya, sebenarnya kita bukan kembali pada panggilan Tuhan. Kita kembali pada pilihan Tuhan. Untuk kembali pada pilihan Tuhan kita mengikuti panggilannya. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya Tuhan memanggil bumi. Mazmur 50 ayat yang pertama. Kalau sudah kemudian perhatikan baik-baik di dalam ayat yang kita baca tadi. Ditulis seperti ini. Kepada kita diberikan sebuah hidup yang penuh pengharapan. Jadi waktu Tuhan pilih kita. kita punya pengharapan-pengharapan yang dahsyat. Jangan lupa, karena pilihannya itu ada sebelum kejatuhan, pilihan itu sifatnya kekal. Ya, pilihan itu. Kecuali saudara memilih yang lain, nah itu urusan saudara. Seperti manusia memilih untuk memberontak terhadap Allah dan mengikuti pemimpin atau raja yang lain yaitu setan, manusia sebenarnya harusnya ada di dalam sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan apa? Untuk menerima. Menerima apa? Ah ditulis. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Sayangnya kata yang dipakai di sorga. Harusnya ada di spiritual realm. Ada di alam yang tidak kelihatan. Ada di alam roh. Ya. Ini sudah diberikan. Jadi ya, bukan di sorga. Tapi sudah ada di dalam alam roh. Nah kita sebagai orang percaya. Harus dapat mengerti hal tersebut. Kita harus membumikan semua ini. Hal-hal yang tidak dapat binasa, Yang tidak dapat cemah. Dan yang tidak dapat layu Itu kita bumikan ke dunia ini Liwat ha, Ini dia ini. Cara hidup yang Tuhan Berikan pada kita dengan petunjuk Petunjuk yang dia sampaikan Kepada kita Lewat doa lewat sebuah kehidupan yang tekun Yesus bahkan berkata Kalau kita mengerjakan Pekerjaan-pekerjaan Bapak Dia akan perlengkapi kita Paulus berkata seluruh kekayaan sorga sudah diberikan kepada kita Di disinilah bahwa panggilan dan pilihan Tuhan kepada kita setelah kita jatuh di dalam dosa dia memanggil kita dan waktu dia memanggil kita kita menjawab dengan memilih mengikuti panggilan itu kita kemudian menjadi orang pilihan Tuhan Di sinilah kita kemudian sadar bahwa saudara punya tanggung jawab untuk Membumikan untuk Memanifestasikan Hal-hal yang Tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemar Dan yang tidak dapat layu Itu semuanya adalah perkara-perkara rohani Itu semuanya adalah perkara-perkara yang tidak bisa Dilihat oleh mata Soal kitab berkata Apa yang kelihatan Itu sifatnya sementara Sedangkan apa yang tidak kelihatan Artinya ada dalam spiritual rock Itu sifatnya kekal Sedangkan itu yang Tuhan siapkan buat kita Haleluya Harusnya kita punya hidup memang harus ada pada orientasi itu Pada hal-hal yang tidak kelihatan Tapi yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tidak dapat binasa Yang tersimpan bagi kita Nah ini dia ini Ini yang kemudian menentukan jalan kehidupan kita Ini akan memutuskan kemenangan kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan gampang dikalahkan oleh keadaan, oleh situasi, oleh penderitaan, oleh tekanan, oleh sakit penyakit, oleh kesusahan, oleh oposisi. Karena kita sudah tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Bapa. Terlepas dari semuanya nanti saudara akan mengerti setelah manusia jatuh di dalam dosa. Disitulah Tuhan harus mengambil beberapa langkah-langkah semakin menyatakan hatinya yang mengasihi kita dengan menyatakan kasih karunia demi kasih karunia, rahmat, pertolongan, belas kasihan. Bahasa itu kemudian muncul banyak. Untuk menyatakan sifat bapa. Sebab apa Saudara? Kita tidak tertolong. Saudara tidak tertolong. Saudara tidak bisa menolong dirimu. Dan Saudara tidak bisa ditolong oleh siapapun. Saudara harusnya binasa untuk selama-lamanya. Karena pilihan Saudara. Untuk meninggalkan pilihan Tuhan dalam hidup Saudara. Dan Saudara memilih mengikuti Raja yang lain. Mengikuti penguasa yang lain. yaitu iblis. Sekarang Tuhan berkata begini, aku mau kau kembali kepadaku. Ya. Di sini kemudian kita sadar tanggung jawab berikutnya jelas. Petrus berkata, tanggung jawab yang pertama adalah kita mengejawantahkan, kita membumikan hal-hal yang kekal, hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata itu. Hal-hal yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Yang tidak dapat layu. Hal apa itu? Kekayaan Kristus. Keindahan Kristus. Kemuliaan Kristus. Harta yang paling berharga. Dalam dunia ini. Itu sekarang ada pada saudara. Saudara perlu membumikannya. Iwat gaya hidup. Saudara. Nah sekarang. Saya ingin membawa saudara untuk melihat bahwa dengan jelas bahwa orang yang dipilih ini dipilih secara khusus dan dijadikan sebagai suatu kerajaan. Coba kita lihat 1 Petrus pasalnya kedua. Sekali lagi kita mengusung tema dari awal yang kita katakan Petrus sedang berkata kepada orang-orang pendatang itu Kamu dipilih oleh Tuhan Haleluya Ya kan Sekarang dia mau beritahu buat kita Kalau sudah baca Di satu Petrus pasalnya yang kedua Tentu sudah tahu Bahwa ayatnya yang ke sembilan Itu jelas sekali Itu ayat sekali Tetapi kamulah Bangsa yang terpilih Imamat yang rajani ya, Itu jelas itu bangsa yang terpilih dan imamat rajani yang sedang dia Tuhan uh, Petrus sampaikan kepada kita ini menunjuk kepada tanggung jawab kita sebagai orang-orang pilihan Allah. Yang pertama adalah bangsa yang terpilih chosen nation. Yang kemudian yang kedua adalah yaitu royal priesthood keimamatan yang rajani kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri tapi itu semua sebagai identitas kita datang dengan tanggung jawab ini tanggung jawab yang kedua di ayat yang ke 9 adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar jadi yang kita beritakan apa Perbuatan-perbuatannya yang besar. Perbuatan siapa? Dia. Siapa dia itu? Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Siapa yang melakukan itu? Yesus. Dia datang. Dia panggil kita. Dialah yang berkata, marilah kepadaku. Dia berkata, percayalah kepadaku. Dia yang datang, mari dan percaya Kepadaku Yesus memanggil Semua orang Untuk datang kepadanya Keluar dari kegelapan Pada terangnya Yang ajaib Saudara, pilihan Allah Pada kita, itu Secure banget Dia memberikan kepada kita pengharapan Tapi dia juga memberikan Kepada kita tanggung jawab Yang paling luar biasa Adalah Dia memberikan kepada kita destiny. Dia memberikan kepada kita tujuan yang dahsyat. Saya akan akhiri untuk kita kembali ke Kitab Roma pasalnya yang ke-8. Saya ingin baca ayatnya yang ke-30 buat kita sekalian. Ayat yang ke-30 dan mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya. Mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya. Mereka itu juga dimuliakannya. Destiny kita jelas. Destiny kita adalah mulia. Destiny kita adalah seperti Kristus. Sebuah kehidupan yang berbobot ilahi. Sebuah kehidupan. yang bukan cuman good quality tapi God's quality bukan cuman punya kehidupan yang kualitasnya baik tapi memiliki kualitas Tuhan memiliki kualitas ilahi dalam kehidupan kita dalam cara kerja kita dalam hubungan kita dalam apapun yang kita kerjakan dalam bersikap, dalam karakter kita harusnya menunjukkan sebuah apa itu, sebuah pernyataan yang luar biasa Bahwa kita ini adalah orang-orang yang mulia. Tapi sebelum mencapai itu semuanya. Alkitab berkata. Mereka yang dipanggil. Dibenarkan. Kemudian mereka juga dimuliakannya. Itu menunjuk pada sebuah proses. Yang terjadi dalam kehidupan kita. Oh ya. Kita dipilih. Betul. Tapi proses dari Tuhan akan berlangsung. Untuk mengembalikan kita pada posisi seperti yang dia inginkan. Dia mau kita melakukan kehendaknya. Saudara, sebenarnya apa? Apa langkah praktis yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Sesuai dengan apa yang dibahas hari ini. Saya mau katakan ini pada saudara. Yang pertama adalah. kiranya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung atau jatuh. Dua Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-10 disitu dengan jelas Petrus mengatakan kepada kita ya, dua Petrus pasalnya yang pertama yang, yang 10 karena itu saudara-saudara Berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh jelas. Semua dibuat dari pemahaman kita terhadap pilihan Allah dalam kehidupan kita. Ya kalau kita melakukannya kita tidak akan pernah tersandung. Banyak yang berusaha menyandung saudara. Tapi saudara tidak perlu tersandung. Banyak yang berusaha menaruh beban, menaruh hurdle, menaruh halangan di depan saudara, saudara tidak perlu tersandung karena saudara teguh di dalam pilihan, di dalam panggilan Allah, dalam kehidupanmu saudara, itu yang pertama yang kedua adalah ini, kita kemudian mengetahui tanggung jawab kita kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan mengapa ada banyak orang percaya itu Sederhana tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Jawabannya karena mereka tidak tahu tanggung jawab mereka. Mereka pergi ke gereja minggu demi minggu pulang tidak mengerjakan tanggung jawab mereka. Padahal yang menyebabkan mereka bertumbuh adalah tanggung jawab dalam kehidupan mereka. Tanggung jawabnya membuat mereka menjadi dewasa dalam kehidupan ini. Tapi yang paling luar biasa adalah melalui apa yang kita sharing hari ini. kita kemudian memiliki kepastian dalam kehidupan ini. Tujuan hidup yang pasti kita akan dikuatkan di dalamnya. Kita akan berhasil melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Doa saya kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini dapat memberkati saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.